Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Willow, weep for me. Sauce, llora por mí. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 103 de Jazz Los Standards, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos toca visitar una de esas espectaculares baladas del jazz, la composición de Anne Ronell, que se llama Will of Whip for Me o Sauce llora por mí. Y vamos a contarles un poco de la historia del tema, pero antes escucharlo en la voz de Billy Holiday. Willow for me. Willow for me. Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, Willow, and weep for me. Gone, my lovely dream. La autora del tema es una mujer, Anne Ronell, que estudiaba en la Universidad de Radcliffe y que incluso llegó a conocer a George Gershwin porque le hizo una entrevista para, para un periódico de la universidad y le confesó eh, su gusto por componer canciones y el, el Gershwin la escuchó y eh, le dio ánimo para que eh, cuando se graduara lo buscara eh, en Nueva York y ella lo hizo así en el año 1927 y él la dirigió hacia una carrera eh, en Broadway donde trabajaba como pianista de ensayo y como coach, eh, como entrenadora vocal. Eh, pero la verdad que no podía vender las canciones porque la industria estaba dominada completamente eh, por hombres, eh, lamentablemente. Vamos a continuar con la historia de Willow Be For Me, pero vamos a escuchar ahora la parte B, el Middle Eight, e interpretado por nada menos que Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Whisper to the wind and say that it loves a sin. Leave my heart a breaking, making a moan. Mama to the night, hide a staring light, so none will find me sighing, crying all alone. Oh, will the weep tree, weeping sell the tree. Bend your branches down along the ground and cover me mm, when the shadows fall. Bend, oh, willow, and weep for me. 
Un tema maravilloso, no hay duda. Y les cuento un poco más sobre la historia. Cuando lo compuso, se lo llevó a la compañía de, de Irving Berlín, el otro gran compositor de clásicos, de estándar de jazz y, por supuesto, de música de Broadway. Y el, el que la atendió era el socio de Irving Berlín, Saúl Bornstein, eh, la criticó amargamente eh, porque no le gustaba la complejidad rítmica justamente que tiene el tema y además que estaba dedicado a George Gershwin, ¿no? Y Berlín era la competencia. Eh, pero Irving Berlín cuando la escuchó, a él le gustó, eh, se entusiasmó y ayudó a que eh, la pieza se tocara, se pasara por la radio, eh, la grabó la orquesta de Paul Wyman, ¿se acuerdan? Aquel blanco que tenía una orquesta que era más que nada de música bailable, bastante alejado del jazz, pero que eh, nos permite escuchar a Big Spider Becky y a Franklin Trumbauer porque tocaron en su orquesta, ¿verdad? Luego, las versiones eh, que se siguieron eh, por las grandes orquestas y por solistas eh, en el jazz clásico y en el jazz moderno son innumerables. Y hoy, para cambiar un poco la secuencia y no ser demasiado cronológico, nos vamos al jazz moderno a uno de los más grandes intérpretes de Harbop, el saxofonista alto Cannonball Adderley. al tenor, ¿qué les parece? Nos vamos al gran Dexter Gordon en sus épocas europeas aquí acompañados también por otros que se fueron al exilio en París Pat Powell en el piano y Kenny Clark en la batería, junto a Pierre Michelot el bajista francés en este caso al mini bloque de piano y claro tenemos que empezar por Art Tatum este tema se asocia mucho con Art Tatum porque lo tomó y lo transformó en una pieza de virtuosismo el virtuosismo que él tenía llena de arpegios y de corridas por todo el teclado además le hizo una introducción básicamente inventada propia que luego la tomaron algunos de los otros pianistas bueno escuchemos a varios pianistas, pero vamos a pensar por arte. Mm -hmm. 
Por supuesto, tenemos que escuchar la versión del gran Bud Powell. pianista negro del cual no hemos tenido un programa especial es Tommy Flanagan, nacido en Detroit en el 30 y muerto en Nueva York en el 2001. Un gran pianista que se inspiró mucho en Art Tatum, en Teddy Wilson, en Nat King Cole y luego en los Boppers, al punto que tocó con Miles, tocó con Sonny Rollins, tocó con Coltrane en Giant Steps, nada menos, y más que nada lo hemos visto, lo conocimos, porque era el acompañante de Ella Fitzgerald. Durante tres años fue el acompañante y luego retomó por diez años ser el director musical y el acompañante al piano de la gran Ella Fitzgerald. Escuchemos la versión de Willow Whip for Me for Tommy Flanagan. pianista negro del cual sí hemos tenido un programa especial en el cual se acuerdan que lo contrastamos con el otro gran pianista negro autodidacta eh, Errol Garner. Se trata de Ahmad Jamal, un tipo que cultivaba eh, los espacios a diferencia de unos Peterson, por ejemplo, de un Errol Garner, era un cultivador de la armonía y de los espacios con un sonido muy, muy, muy personal. y podido contrastar cuatro estilos muy diferentes de cuatro grandes pianistas y ahora nos vamos un poco a los vientos empezando por 
la trompeta, vamos a traer dos ejemplos de dos enormes trompetistas. Vamos a empezar por Clifford Brown. fraseo del trompetista negro Clifford Brown que lamentablemente murió tan joven y ahora vamos a pasar a un trompetista de la generación anterior el gran Dizzy Gillespie las trompetas para ir a los saxos. Vamos a traer dos ejemplos de saxos por aquí. En primer lugar, Gene Emmons. Era también conocido como The Boss, el jefe. Eh, fue un tenor eh, americano, negro, nacido en Chicago en el año 25 y muerto en la misma ciudad en el año 1974. Era el hijo del pianista de Boogie Boogie, Albert Amos, fa famoso pianista del cual hemos hablado en su momento. Y se lo recuerda por su música bastante accesible, como habrán visto, eh, muy enraizada en el blues y en el Rhythm and Blues. Y ahora vamos a escuchar a otro gran saxofonista, en este caso Blanco, un individuo, un lírico para mí, eh, que tocaba en la orquesta de Woody Herman, eh, formó parte de, de los cuatro hermanos en algún momento, tocaba con Alcón, que era otro, Alcón, que era otro saxofonista blanco, muchas veces en dúo, y fue uno de los que revitalizó también el uso del saxo soprano en un contexto más de swing que de bebop o post 
como sucedió por ejemplo con Coltrane que lo revitalizó de una manera completamente diferente el saxo soprano que había sido eh, iniciado en su carrera de instrumento de jazz por el gran Sidney Bechet sin más, Sutsens Dejando los instrumentos de viento, vamos a las cuerdas, en particular a dos ejemplos, empezando por el gran violinista parisino de origen italiano, Stefan Grappelli. siempre que puedo ponemos algún tema de mandolina vamos a escuchar el Willow Whip For Me por el dúo de David Griezmann el gran mandolinista americano de bluegrass y de por supuesto jazz y está acompañado en este caso por el eximio guitarrista de origen inglés Martin Taylor soplado, en este caso la armónica y vamos de la mano del más grande del de gran Toots Tillmans que es un guitarrista y maestro de la armónica de origen belga
para la coda, como empezamos con cantantes, ¿se acuerdan? Billy Holiday y luego Louis Ella Fitzgerald. Vamos a terminar con la grande Sassy, la divina, la mágica cantante negra Sarah Vaughan, en el año 1957, en su plenitud, en el club eh, Mr. Kelly de Chicago, tocando y cantando en vivo. Sympathy Bend your branches down Along the ground And cover me I've really fouled up This song real well <laughs> According to that I'm through But they're not So we'll keep on singing Will away for me Will away for me Will away for me y con una audiencia contentísima por estar escuchando nada menos que a Sarah Bowen jugueteando con la letra al final de este fabuloso tema de Anne Ronell, Willow Whip for Me. Estamos llegando casi al término de este episodio 103 de Jazz Los Estándares. Y en esta semana les cuento un poco lo que sucedió. Estamos con España en primer lugar, Argentina y Chile, que llega al tercer lugar, Uruguay al cuarto. México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil le siguen. Y si les cuento los otros 10 hasta el lugar 20. Italia, Reino Unido, El Salvador, Panamá, Francia, Portugal, Venezuela, Japón, Guatemala y Singapur. A todos y a todos los demás de los 40 diferentes países que nos visitaron durante esta semana, muchísimas gracias. Y se van agregando oyentes, o sea, aquellos que empiezan por el episodio 1 de la primera serie, más de 120, entre 120 y 170 por semana. Muchísimas gracias a todos. Y como estamos eh, contándoles en estas últimas semanas, no solamente los países de donde nos escuchan más, sino también de aquellos 10 primeros les vamos a ir comentando o contando cuáles son las regiones geográficas de donde nos escuchan más. Estamos, por ejemplo, en el caso de Chile, que le toca hoy, hablando de primero la región metropolitana de Santiago, luego la región de Valparaíso, la región del Biobio. Antofagasta, la región de la Araucaña, la región de los ríos, la de Tarapacá y la región de los lagos. Muchas gracias a los gallos chilenos, po. Y vaya nuestro saludo para el amigo Jordi González Marqués de Manresa, cerca de Barcelona de donde es profesor de jazz, nada menos, y nos envía un muy gentil eh, mensaje eh, con halagos. Muchísimas gracias a Jordi. Y además nos cuenta que en sus clases de jazz está recomendando a los alumnos este humilde 
podcast. Muchísimas gracias y adelante con el jazz en Cataluña que es fabuloso. Y así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 103 de Jazz Los Estándar, que es el suplemento de Jazz Los E, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan el miércoles que viene, nos vamos a adelantar cuatro décadas casi para llegar a los años 70 a una composición de eh, uno de los más grandes pianistas y compositores del jazz moderno, recientemente fallecido, Chick Armando. Corea y su clásico España. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música> <música>